0: Oi, pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação e Urbanos Hoje a gente vai ligar para a Tereza Mascaro, que é uma nossa amiga, uma arquiteta E já já vocês vão entender um pouco mais do nosso papo Oi Tê Tudo bom? Bom, e você? Tudo ótimo é, eu sempre começo os podcasts de, com a pessoa convidada, a convidada se apresentando brevemente, aí eu vou puxando assunto e a gente vai batendo um papo solto, pode ser?
1: Pode ser. É, aqui é a Tereza Mascaro, sou arquiteta. É, trabalho com desenvolvimento de projeto e também com gerenciamento de obra. Trabalho aqui em São Paulo. É, faço... maior parte do meu trabalho acaba se voltando mais para o residencial principalmente reformas, uhum. é, muito mais pelo mercado do que por minha escolha, mas de fato eu realmente gosto muito de trabalhar com residencial, é, trabalho praticamente sozinha, até um ano atrás trabalhava sozinha fazendo tudo, desde projeto, orçamento de obra, cronograma e gerenciamento de obra, agora tenho uma assistente, mas
0: eu gosto Leal. disso, de ter um controle geral de tudo. Bacana. Eu já tive um papo com a sua irmã Isabel, né? E ela também é formada em arquitetura, assim como os seus pais, mas sobrou para você é, realmente executar a função, né? Porque seu pai, que é o Cristiano, é um grande fotógrafo e sua mãe é estilista no, na, na vida real, digamos uhum. assim. Como foi esse seu caminho a, a, até a arquitetura? Enfim, você sempre teve isso desde pequena ou surgiu mais tarde? Como, como que é essa sua relação com a arquitetura?
1: É, surgiu desde pequena, assim, na verdade, acho que eu tive a oportunidade de entrar em contato com a arquitetura desde pequena, então, assim, os amigos dos meus pais são todos arquitetos,
0: então uhum. eu
1: frequentava muito casa de arquiteto e ficava super encantada com as casas, é, recebia aqueles folhetos de, de imóvel, propaganda imobiliária e ficava brincando com o Playmobil, sabe? Sim. É, meus pais nunca me direcionaram assim, Mas como eu gostava de desenho De desenhar é, Acho que foi meio natural ir para o lado da arquitetura Mas confesso que, que eu entrei assim, Eu queria cursar arquitetura Mas não necessariamente ser arquiteta uhum. Eu já tinha essa noção De que arquitetura era um curso Que abre para mil outros tipos de trabalho Sim
0: e Ele eu... É uma forma de pensar, né? De, de, de certa maneira, né? Não é necessariamente só projeto
1: Exato, exato E eu achava que eu queria ir por esse caminho, mas sem ter noção pra, pra onde ia me levar né? Assim, eu acho que foi só no, no último, penúltimo ano da faculdade que eu percebi que realmente Foi um susto para mim, mas eu percebi que realmente eu gostava de projeto contrariando toda a família que é todo mundo formado em arquitetura e seguiu para outras, outras áreas é.
0: É. sempre com criatividade sempre com arte né e, e aí nesse momento ali no, no começo dos anos 2000 você, você se forma né e inicialmente uhum. você vai trabalhar com outros arquitetos como que foi o seu caminho aí até como você falou começar a trabalhar sozinha
1: é, eu, quando eu me formei, eu ainda fiquei um tempo meio na dúvida ainda se eu ia seguir para arquitetura ou não. É, daí eu conheci a Diana Malzoni, que é uma arquiteta muito bacana, que me acolheu. E lá eu me senti muito à vontade, é... assim, para descobrir meu caminho. Ela era uhum. muito, muito generosa. Daí fiquei cinco anos lá, bastante tempo e participava de todo o processo Ela dava bastante liberdade de criação Então aos poucos também fui assumindo alguns projetos lá de forma um pouco mais independente ah. Até eu me sentir mais segura Porque eu também sempre tive em mente que eu queria ter o meu escritório e daí lá, toda vez assim, quando tinha que eventualmente obra, eu ficava muito feliz e via que eu estava gostando de obra. E depois que eu saí da Diana, eu trabalhei durante um tempo num escritório, 3AA chama, do Fernando uhum. Sindic e da Tuca Pássaro. E lá eles faziam, além de projeto gerenciamento de obra. Aí nessa aí época eu já estava foi... trabalhando meio período sozinha, meio período com eles. E lá aprendi tudo de obra, desde montar cronograma, orçamento, como conversar com o pessoal de obra, que isso também é um é um super uma aprendizado, arte. é uma arte, né? De saber cobrar e... E, e ter respeito também.
0: Total. E aí quando você decidiu montar seu escritório, praticamente essas duas formações te dera aí uma, um, um conhecimento de um lado e do outro uma certeza, né, que você queria mexer com obra, esse é um aspecto que eu queria tratar com você, porque realmente não é todo mundo que faz obra, né, é até difícil, entre aspas, achar alguém que, que é, no mundo da arquitetura, que, que, que faça tudo, como que foi essa escolha para você? É, eu, eu confesso que eu
1: ficava bem angustiada de ficar muito tempo só no computador ou na prancheta, né? Ficar todo dia com essa rotina de escritório.
0: Uhum.
1: E conforme eu fui frequentando obra, eu fui descobrindo como a obra funciona, como que é o raciocínio de quem executa. E eu comecei a ver muito mais sentido disso, do arquiteto estar lá na obra presente, explicando as coisas em tempo real... É, do que ficar detalhando Mandar um monte de folha para obra E eu via que muitas vezes aquele monte de folha Virava um papelzinho dobrado No bolso do cara Sim. E era muito mais prático Efetivo eu responder Na própria obra
0: Com certeza
1: e daí a certeza... E, a, a,
0: Até porque Isso que você falou é super verdadeiro Eu frequento obras de amigos e tudo mais Quando tá na parede Já é, é Lucro, né? Então, uhum, assim, se não tivesse contato diário, essa leitura e essa conversa e esse diálogo, a obra não acontece como foi projetada, digamos assim.
1: Sim, sim. E tem também assim, principalmente reforma, é, surgem muitas questões que a gente vai descobrindo ao longo da obra, né? Uhum. Então, tanto para resolver essas questões, ah, apareceu um pilar nessa parede que a gente ia demolir. O que a gente faz com o Pilar? Muda o projeto ou não? E eu, eu gosto muito de vendo isso na obra. Até porque eu acho que eu, eu começo a obra com o um projeto definido, mas tem uma série de coisas que eu vou sentindo nesse dia a dia da obra. Eu, eu, às vezes surgem ideias que eu acabo sugerindo alterações para o cliente. ó oh, como essa parede está legal, vamos deixar ela de tal jeito. Ou olha essa luz como bate aqui. Porque eu Sim, acho que ficar só no projeto, a gente fica meio, é meio que virtual demais.
0: E, e realmente eu acho que dentro disso que você falou, é, tem realmente o sentir o espaço também, né? Por mais que você vá fazer uma medição, fazer o um levantamento e tudo mais, nada como voltar, nada como ter o um acompanhamento do cliente, né? Tudo isso cria o projeto também, de certa forma, né?
1: Sim, totalmente. Até eu, assim, tinham coisas que eu não acreditava no desenho. E na obra eu via que daí não, pode, pode ficar legal. Até meio que, que construir, assim, né? Não é só... O projeto, é como eu falei, é muito virtual. A gente imagina, a gente, o arquiteto tem que ter essa capacidade de projetar e imaginar como vai ficar, mas ver no real e ver acontecendo é muito mais rico, assim, muito mais produtivo. Eu não sei, hoje em dia eu não me imagino fazendo só projeto.
0: É, porque realmente tem essa questão de, de eu acho que cortou o que a gente estava falando, você falou, de, de ver a coisa realizada, né? Acho que esse tipo de prazer também é muito bacana, né? E não é Sim. a mesma coisa você entregar um projeto para um terceiro, por mais que depois chegue ao fim e tudo mais, não, 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 não. É, o prazer de acompanhar e de ficar exatamente como você queria é outra coisa, né?
1: Sim, sim. É super emocionante. Eu fico emocionada toda vez que, vou, que finalizo entrego uma obra.
0: E, ter uma das coisas que eu vejo que é um dos diferenciais do seu tipo de projeto é a marcenaria. Eu vejo que é, tem um, um, um jeito de projetar onde a marcenaria é um elemento central, né? Tenho uhum. pensado e até compartilhei com você que isso me lembrou um pouco o Rino, o Leve e a Lina também, que usavam uhum. muito o móvel como maneira de estruturar o projeto. Como que é, é essa parte que é muito presente, muito viva aí no, no, na sua atuação?
1: É, eu acho que o, a possibilidade do, que o móvel dá, de desenhar um móvel, uma marcenaria, uma serralheria com marcenaria, enfim. É, assim, Primeiro, acho que tem uma questão que, nas reformas, a maioria das pessoas quer integrar ambientes é, e às vezes surge uma necessidade de não integrar totalmente. Daí eu acho que solucionar com marcenaria é uma ótima saída, uhum. porque daí Sim. além de ter uma função de armazenamento e tal ou de bancada é, é flexível, é leve e, e também quando você derruba todas as paredes às vezes falta parede.
0: Falta pra espaço.
1: Encostar, falta espaço, né? <risos> Então, acho que o móvel soluciona isso. Uhum. E Total. é, acho que é isso, que o móvel, ele além de ter essa função, a função que ele traz, ele, ele é flexível e traz riqueza, traz detalhe para o ambiente.
0: Sim. E nessa questão do móvel, eu acho que a gente vai para outro aspecto do, do, da sua atuação, do seu trabalho, que é um nível de, de detalhamento... Muito alto, né? Eu vejo que você gosta de projetar tudo, né? Desde, sei lá, uma escada Até pensar na luminotécnica Como, como que você desenvolveu isso? Sempre foi assim? Ou é algo que, ao longo do tempo? Porque, efetivamente, dá mais trabalho, né? É, escolher uhum. coisas padronizadas, digamos assim é, Te pouparia tempo, provavelmente Mas eu vejo que não é muito por aí o, o, A sua vontade e a sua verbe. É, mas eu
1: acho que é um pouco natural da do meu processo de trabalho. É... assim, marcenaria, aquela marcenaria padronizada, eu acho que eu não eu, todo o meu trabalho não é, não tem essa visão padronizada. Eu gosto justamente de personalizar uhum. o espaço. Daí nisso entra detalhar a escada, detalhar a marcenaria. E também nunca penso, sei lá, quando eu projeto uma cozinha, eu não penso só na cozinha, eu penso no todo do no todo o espaço para ter uma unidade em tudo então se a cozinha vai ser marcenaria com serralheria eu gosto que comunique com outra coisa do, do apartamento algum elemento na sala ou no quarto de criar uma unidade daí nisso vai puxando esse detalhamento geral uhum. a iluminação também é, né? Um, eu acho que é o que dá o, o clima final do projeto, então tem que ser pensado também
0: a luminotécnica, ela realmente é um tema que, que vem sendo tratado muito nos últimos anos E queria te perguntar um pouco sobre isso Eu sou leigo total Então, assim, na minha casa tem um trilho qualquer E eu sei que não é a melhor opção E realmente um bom projeto, ele precisa contemplar essa parte, né?
1: Sim, totalmente Eu também não sou super técnica é, de luminotécnica Mas eu sei o que eu quero que, O tipo de luz, né? Uhum. Que em geral é luz indireta, luz difusa Porque são luzes que são mais agradáveis
0: Sim, para o aconchego de uma casa né?
1: Sim, é Daí, Em área que precisa de luz direta Procuro fazer de uma forma que Que seja funcional Mas que não machuque o olho Eu, isso é uma questão pessoal Eu não gosto de muita luz Artificial uhum. Então Acabo passando isso para os meus projetos, e os clientes, em geral, quando
0: me procuram, também já, já compartilham dessa ideia. E tem um material que você usa muito, acho que alguém já te chamou até de rainha do granilite, eu custo para lembrar quem, mas queria saber como que é a sua história com, com o granilite. eu também sou um apaixonado, coloquei lá no escritório, sempre que eu posso utilizar, eu utilizo, e como que foi, tipo... Você sempre gostou? Você descobriu em alguma obra e você começou a adotar?
1: É, eu lembro que eu descobri numa descobri assim o um nome,
0: como fazia numa obra quando eu trabalhava com a Diana.
1: Foi um apartamento inteiro feito em granilite. E daí que eu falei, putz, aquele material que eu gosto de predinho antigo, chama granilite, é assim que faz. É, caiu a ficha. E uhum. isso foi no começo dos anos 2000, é, mas assim, pouquíssimas pessoas na época, quando eu comecei a trabalhar sozinha, conhecia e quando eu apresentava as pessoas não se identificavam muito. E quando eu explicava como se faz, principalmente a parte de polimento, a maioria das pessoas recuavam. Porque realmente o granilite faz um super pó, né? Quando tem que hum. fazer a raspagem e o polimento. Então, agora que eu não sei exatamente como que... Que começou a surgir essa onda nessa né, tendência para o granilite, daí os clientes já por conta não sei se da internet, Pinterest, referências, eles começaram a a gostar a querer e também. É, a querer também e querer enfrentar toda essa mão de obra que, que o granilite traz. Mas sempre foi um material que eu amei, mas as pessoas não conheciam muito. E eu acho e ele... que é um material Super flexível, é, você tem mil combinações de cores, de pedrinha, resistente, é, super bonito, super fácil de limpar. Então acho que ele atende, nessa, o cliente em geral quer, além de ter a parte estética, quer saber da parte prática. Ele é super, super fácil de limpar e, e duradouro, né?
0: É, ia falar isso, que ele é muito duradouro, até o seu link com, com os prédios antigos, né? Onde normalmente o granilite fica ou nas escadas ou nas áreas comuns, demonstra um pouco isso, que se você tiver os devidos cuidados, fazer uma manutenção como qualquer material requer, ele Sim. vai embora, né? Décadas.
1: Sim, é, é o que eu sempre argumento, eu falo, ó, já vi o prédinho antigo que tem granilite nas escadas? São prédios que tem mais de 50 anos com granilite intacto, assim, maravilhoso.
0: Você tem feito marmorite também, que aí para quem tá ouvindo é com aquelas peças maiores, né, no caso.
1: É, na verdade essa história, essa nomenclatura granulite marmorite, eu ainda não cheguei numa conclusão exatamente o que é um, qual é a diferença de um e outro. <risos> é, o marmorite eu sei que leva mármore, tanto o pó de mármore, quanto os cacos, mas já vi descrições que é a mesma coisa. Mas enfim, eu chamo de marmorite. Aquele que tem o caco de mármore.
0: Uhum, sim.
1: É, na verdade... No caso é maior, né?
0: não é a pedrinha pequenininha do granilite. É, daí são aqueles
1: cacos maiores, mas o rejunte entre as pedras maiores é, é um granilite em geral. Né?
0: Sim, sim, sim.
1: A pasta é a mesma, né? É, é. Eu, na verdade, eu nunca executei um marmorite assim. Eu estou para executar num próximo projeto. Mas tem bastante projeto meu que tem, porque são pisos originais, que estavam super detonados, e que quando eu vejo, vejo um super valor, acho maravilhoso, e acabo fazendo um é, restauro e permeio por granilite novo. Que deve uma combinação super bonita, que fica aquele marmorite bem anos 50, com um granilite colorido do bom. lado.
0: É, eu indico as pessoas Irem até seu site, procurarem Isso porque você usa Desde na área de serviço Já vi banheira sua Com marmorite. Com então as aplicações Realmente elas vêm mais Da capacidade criativa do, do arquiteto Do que da limitação do material Que realmente é um material que se plasma Para fazer qualquer coisa né?
1: é, é, mas é, como é um material massa Você pode aplicar onde quiser Eu acho lindo o Piso monolítico por isso até que eu, hoje em dia tem porcelanato, sei lá, tem algumas peças que imitam um granilite ou existe o próprio granilite em placa, né?
0: Uhum.
1: Mas daí eu não vejo sentido, porque eu acho que o bonito do piso é o, o monolítico dele, né? O aspecto de ser uma, um pano único, sem ser quadriculado. E daí quando Total. sobe na parede, vai a banheira, eu acho mais bonito ainda.
0: E um outro elemento que, que eu vejo que você usa com, mais com equilíbrio são os cobogós. Né? Eles estão, de certa forma, na moda, digamos assim, mas queria saber também qual que é a sua relação aí com, não só com os cobogós, mas vejo nos seus projetos que você gosta bastante de elementos crus, então de descascar coluna, deixar a serralharia aparente. Enfim, é, é um, uma metódica de projeto Que você foi desenvolvendo nos últimos anos Como, como que é essa fusão aí de materiais cruz?
1: É, na verdade, acho que foi, sempre foi uma coisa Que eu acreditei e gostei E agora essas coisas estão mais em voga Então a gente acha mais profissional Qualificado para fazer Serralheiro para fazer é, Móvel de serralheria cliente com a cabeça mais aberta para aceitar um concreto descascado. Mas eu sempre gostei porque eu, eu sou bastante fã do, da arquitetura moderna, brutalista. É, mas acho que ela não, não, até pouco tempo atrás não tinha tanta aceitação. Eu acho que agora as pessoas estão, por conta dessas referências, acesso a referências. Estão mais abertas e, e aceitando mais, mas eu sempre gostei de, de mostrar os materiais como são. Eu sempre fui contra materiais que imitam coisas ou de mascarar coisas. Então, sempre foi, sempre tive esse conceito de mostrar tudo do jeito que é. Assumir os defeitos, as imperfeições, Sim. contrastando com uma coisa pensada, para não parecer que é de leixo. Né?
0: Claro, claro. No final, tudo tem que combinar de, de certa maneira. Você falou que você se inspira é, na arquitetura modernista. Tem algum arquiteto durante a faculdade ou depois, etc, que condicionou aí seu caminho?
1: É, acho que não tem um, assim. Eu na faculdade eu fiquei, acho que muito presa no modernismo. Não sei se é por conta do curso mesmo ou porque a gente ainda não, porque eu ainda não, estu, não ia tanto atrás. Mas eu era bastante ligada e me identificava bastante com o modernismo brasileiro. É, eu não sei, hoje em dia eu gosto bastante de arquitetura portuguesa, contemporânea, da japonesa, mexicana, barragana, adoro. Mas não consigo dizer um nome ou cinco nomes, eu gosto de muita coisa.
0: Aí então vai de Tadauando a Álvaro Siza.
1: Isso, exatamente.
0: <risos> é, e você participou de uma edição da, da Revista Monolito, que é uma das publicações mais legais que a gente tem em língua portuguesa aqui no, no Brasil, é, sobre arquitetas mulheres. Você quer contar um pouco dessa edição, até para a gente fazer um marchão, que eu acho muito bem-vindo, não só para a Monolito, mas para essa edição específica.
1: Uhum. É, não, foi uma edição super legal, acho que bem significativa, assim, de retratar mulheres arquitetas. É, ela tem um, uma introdução muito legal em muitos textos sobre a, discussões sobre o papel da mulher é, na arquitetura, mas eu nunca fui muito boa teórica e nem muito boa de falar. Eu sou muito da prática, então eu acho que eu entrei muito mais como um exemplo, de, exemplo prático de mulher que projeta e faz a obra com, com um projeto, é, mas é uma edição muito rica, assim, de tanto de dados, pesquisas é, sobre o papel da mulher, como que a mulher se inseriu, qual, as desigualdades que existem entre mulheres e homens na arquitetura. É, e foi baseado num seminário que teve. Então, acho que tem bastante texto rico para esse tipo de informação. Daí, depois, além dos exemplos práticos, com vários projetos muito bacanas de mulheres
0: sim é, eu acho que realmente esse é um tema que às vezes é, é pouco tratado né os homens é, acabam ocupando um, um, um espaço maior mas de maneira errada né porque tem uma atuação incrível de muitas arquitetas bacanas enfim me vem a cabeça é, as super mega internacionais tá a Zaha Hadid é, a Kazu Sejima que é uma das fundadoras do Saná né que você deve conhecer uhum. já que você gosta de arquitetura português, enfim, tem muita coisa bacana para ser explorada, ao mesmo tempo que realmente é necessário abordar essa pauta e, e, e ter publicações, seja que sejam impressas, né, como a Monolita, ou, ou mesmo divulgação de trabalho digital, que é uma parte que você faz muito bem né, nas suas redes e na internet de maneira geral.
1: É, né, eu tenho percebido, justamente através das redes, que tem muita, muita mulher... Assim produzindo muita coisa boa e acho também que está sendo super rico toda a discussão de feminismo que, que a gente tem tido hoje em dia não especificamente sobre arquitetura mas que isso acaba
0: envolvendo todos os né, envolvendo
1: né? todos os professores
0: com certeza com certeza e dentro dessa revista você falou que você entrou mais na parte é, da prática quem você gostaria de citar aí para a gente instigar a curiosidade e fazer com que as pessoas realmente procurem essa publicação?
1: Ah, eu sou super fã da Carla Joaçaba. É... Tem, aliás, a capa, é um projeto dela. A Cris Xavier também, que é uma arquiteta muito, muito bacana, com uma produção é. super significativa. E a gente vê que, de fato, mesmo hoje em dia... É... Eu acho que ainda nas, public nas outras publicações é, Predominantemente acaba saindo muito mais projetos de homens
0: uhum. E
1: nessa revista a gente consegue ver o tamanho da produção das mulheres
0: Sim é, Eu acho que vale super a pena dar uma olhada é, Tem um projeto, acho que foi um dos primeiros né, Da Ideias Árvores, que é da, da Cris Xavier Sim, é, muito bacana Que é super bacana é, e que Foi o início da Ideas Árvores praticamente Porque acho que foi Se não o primeiro, o segundo, o terceiro enfim Acho que nem chamava ideias Árvores ainda Acho que era Movimento 1 um,
1: Mas enfim, uhum. vale,
0: vale super a pena Explorar essa revista E esses, e esses trabalhos dessas, dessas profissionais E, e no, seu, no seu jeito De, de projetar, Tereza Como, como que foi a sua evolução Profissional? Você tem aí Alguma dica que você possa deixar para quem está nos ouvindo, que, que acabou de se formar, ou que quer estudar arquitetura, enfim?
1: Ah, eu acho que dica é tão difícil, né? Porque Sim. <risos> iniciar qualquer profissão é sempre muito difícil, mas eu diria para correr muito atrás de informação, publicação, livros, para ganhar repertório. Porque a partir do momento que você tem um, um repertório razoável, você consegue é, direcionar e, e saber qual linha você quer seguir, qual estilo é o seu. É, sugiro também procurar trabalhar com obra. Isso eu acho, que, é assim, eu acho muito surreal no, nos cursos de arquitetura do Brasil a gente não ter aula prática, não ter aula em canteiro. Eu lembro que quando eu fui no ELEA, que é o encontro dos estudantes latino-americanos, é, em Montevidéu. Lá eles tinham um trabalho de campo, assim, de construir coisas. E eu acho que aqui nas faculdades brasileiras a gente não tem muito isso. Então, eu sugeriria de as pessoas frequentarem obras e é, tentarem ter o, maior, ter o maior repertório possível. Apesar de que hoje em dia eu acho que até um pouco perigoso porque hoje em dia já tem muita informação e as pessoas daí podem ficar um pouco perdidas. Mas para tentar mais, né? criar, tentar criar alguma coisa aí diante de tudo que, que elas veem.
0: Eu imagino que quem fez projetos com, com você nesse momento está bem confortável, digamos assim, mesmo na quarentena, porque essa ideia de projetar a casa, né? E aquele momento de. É, sentar com o arquiteto, ter uma entrevista, é, o cliente e o arquiteto se conhecerem, entenderem as necessidades, até porque está muito claro para mim nas suas obras que você não aplica um trend, não é a, a Tereza como arquiteta diva querendo fazer as obras. Tenho muito entendimento do cliente, tanto que as obras são muito diferentes entre elas, por mais que tenham uma pegada. Mas como você vê aí essas relações casa ser humano, especialmente nesse momento a gente está forçado a ficar em casa. Né? A gente está gravando aí dia 15 do 4, estamos ainda em quarentena. Você é, vê que as relações vão se aprofundar ainda mais, já estava acontecendo, pelo que você conheceu seus clientes, enfim. É, eu acho que agora os clientes vão
1: ter muito mais é, noção, e, e eles estão todos em casa pensando o que, que eles podem melhorar na casa. Acho que a relação com a casa está mudando bastante para todo mundo. É, mas eu sempre, para mim sempre foi uma parceria, trabalhar com o cliente. Não é assim, o projeto é meu, é sempre com o cliente. Então, Sim. tudo que eu projeto vem do que o cliente me passa das necessidades e gostos dele. Mas eu acho que esse momento está servindo para a gente sentir melhor a casa. Eu mesma em casa estou vendo como que eu estou usando agora de fato. A gente nunca ficou tanto tempo dentro de casa. É, tanto parte de home office, que é o mais óbvio, que a gente pensa agora, mas como tem quem tem filho em casa, como ter um espaço para criança, ter um espaço na entrada de casa para esterilizar e deixar as coisas, porque eu acho que a gente vai ter uma preocupação agora meio que para sempre. É... E a gente começa a perceber como que a gente gosta mais de usar a casa E eu tô percebendo que eu tô usando cantos da casa Que não eram os que eu tinha imaginado quando eu ficava menos tempo em casa
0: ah, que eu imagino
1: que, que a relação com a casa tá mudando com todo mundo
0: Total, e, e dentro da sua proposta, que é bem intimista, você tem ali é, um briefing onde você pede para o cliente Se ele tem algum objeto específico Que ele queira que entre no projeto Você entra nessa parte também Ou essa parte Não, não entra no seu escopo
1: Se diz mais de decoração
0: É, tipo, sei lá, estou vendo um projeto seu aqui E tem uma hélice Em cima de uma, de uma trave uhum. é... Enfim, te, tem essa parte aí de procurar algumas coisas afetivas, é claro que você não vai entrar no, em tudo, né, isso eu sei que não é possível, uhum. mas se tem uma outra coisa que a gente fala, putz, eu adoraria <risos> usar essa estante porque era é da minha avó, vamos tentar inserir ela no projeto, uhum. acho que isso tem muito a ver também com esse momento afetivo com a casa, né.
1: Sim, é, eu sei, o cliente acaba me trazendo muito isso, quando tem peças específicas, é bem isso, a estante que a avó deu, a hélice, essa hélice que você está falando foi o pai da cliente que fez, então eles me passam em geral isso, é, e daí tudo isso é pensado, onde que vai ficar, melhor posição, melhor forma de encaixar essas coisas. Eu, porque eu justamente, eu acho que eu cheguei num ponto legal que eu, quem me procura hoje já, já tem é, essa história, já carrega uma história e já sabe uhum. como que é a casa. É, são raros os casos que, de pessoas que me procuram para fazer toda a parte de imobiliário, decorar e tal. Eu faço também, mas acaba sendo bem menos. Legal. Mas a maioria dos meus clientes já trazem essa história e eu gosto justamente de juntar a história deles com a parte nova do projeto.
0: E, Tê, dentro dos seus projetos eu conheço bastante, você já trabalhou em alguns edifícios icônicos, vou citar aqui é, é, o edifício Eiffel, mas você trabalhou também com edifícios do Jacques Pilon. Como que é no momento que o arquiteto chega para uma reforma numa obra de um outro arquiteto, tem um respeito, tem um entendimento de, de não cobrir, de não descaracterizar, enfim, como que é esse, essa parte?
1: Ah, totalmente. É... Assim, quando eu entro num, num imóvel que já, que é, sendo de um arquiteto famoso ou não, eu sempre vejo os pontos que que eu acho que tem que ser preservados e valorizados ou que vão servir de ponto de partida para o projeto. Uhum. É... Em geral, faço, assim, faço muita reforma em apartamento antigo e todos têm história. Por mais que não sejam apartamentos... É, assinados. sobre né? arquitetura, é, ele... assinados, uhum. eles sempre têm algum ponto que eu acho que... É, que servem de ponto de partida. Sim.
0: E, e, e dentro disso, o, a última coisa que eu queria tratar com você É que eu vejo que quase sempre nas suas criações Tem algumas cores que, que prevalecem né? é, e, e não muita mistura de cor também é, Isso tem mais a ver com o seu jeito? Você trata com os clientes quais são as cores que eles preferem E você escolhe algumas poucas? Como que é essa parte de paleta cromática? É, eu
1: acho que varia um pouco de cliente para cliente, mas eu gosto de inserir cor e eu vou sentindo se o cliente é mais estilo Almodóvar ou não. <risos> e daí também para sentir, assim, ah, a gente vai botar mais cor no piso ou a gente vai colocar mais cor na marcenaria ou nas paredes. Daí, ao longo do processo do projeto, vou sentindo. Mas eu gosto de, de colocar cor. Eu acho que, que é um elemento que traz riqueza assim e conforto para o projeto.
0: E você falou nisso da nossa conversa, que a maioria dos seus projetos são, são residenciais, mas eu imagino que é, exista aí uma vontade também, como todo arquiteto, de fazer casa. Isso está na sua, na sua mira ou é algo para um outro momento? Ou não vai ter esse momento? Enfim. Ah, Eu super... É,
1: assim, meu sonho... Eu tenho um sonho que é, um, é de de um projeto que eu nunca tive a oportunidade de fazer, que é fazer escola, fazer uma escola. Legal. É, e eu acabo estando mais nesse mercado de reforma residencial, muito mais pelo que o mercado procura. Uhum. Mas também adoro fazer casa e gosto também, Para mim é sempre desafio, então qualquer tema de projeto, eu gosto, eu acabo me envolvendo bastante.
0: Bacana. Bom, acho que é isso que eu queria conversar com você hoje, foi um papo bem legal. Tem alguma coisa que esqueci de te perguntar, algo que você gostaria de compartilhar nesse podcast?
1: Não, acho que foi bem legal, Matheus. Acho que você abordou bastante tema e... e foi bem rico, achei super bacana.
0: Então, muito obrigado. É, espero que a gente possa se ver em breve, né que essa quarentena termine o quanto antes, com sim. todos bem, e que a gente possa voltar para as nossas vidas, mas provavelmente não da mesma forma, né? Acho que esse mês ou meses se aumentarem de, de recolhimento e reflexão vão ser muito úteis, né?
1: Sim, espero que sim. Queria aproveitar, aquela hora não falei, mas queria só aproveitar para te... Levantar teu, tua bola, assim, que eu acho você um cara super, super, super realizador, cheio de ideias. Sim. E você não para, né? Mesmo na quarentena, você continua criando coisas, além do, do seu trabalho na refúgio você está sempre nos instigando. Eu admiro demais. Seu trabalho, sua... É...
0: Proatividade. É, sua proatividade. Agradeço. Cara, é... Confesso que é difícil, acho que não, não, não deve existir uma obrigação nesse momento de ser super produtivos, porque a gente realmente está num caso muito específico, mas é aquela coisa, acho que está no ser humano, né? De não parar, de continuar andando, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo.
1: Uhum, sim. Obrigado. Obrigada a você, Matheus, foi super gostoso conversar.
0: Valeu, um grande abraço aí.
1: beijo, abraço. Tchau, tchau. Tá uh.